0: Herzlich Willkommen zu der Dahlhaus wird Bürgermeister. Begleitet den Dahlhaus auf seinem Weg von der Kandidatur bis zur Friedberger Bürgermeisterwahl 2023.
1: In der heutigen Folge, wie kann Ehrenamt und Vereinsarbeit in der heutigen Zeit attraktiv sein?
2: Grüß dich Hittel. Grüß dich Moritz. Ja, heute wollen wir mal über das Ehrenamt im Allgemeinen sprechen, dann über eine Agentur, die sich um Ehrenamt kümmert und einen besonderen Tag, in dem sehr viel Ehrenamt mündet. Und zu Gast sind zwei Damen hier im Studio, einmal Frau Barbara König-Guber und ähm, Rita Thiemann. Hallo, hallo, hallo. Ja, was ist Ehrenamt? Nicht, nicht, nicht jedem ist das zugänglich, nicht jeder hat schon Ehrenamt ausgeübt oder...
3: Also ich komme ja aus dem Ehrenamt, ich bin ja im Ehrenamt auch groß geworden und Ehrenamt heißt für mich immer freiwillig, tätig, gemeinsam, mit allen was erreichen, mit vielen was erreichen.
2: Mhm.
0: So ähnlich geht es mir auch. Also der Begriff Ehrenamt ist relativ spät zu mir gekommen. Das Ehrenamt an sich hat mich relativ früh schon mitgenommen. Ich bin katholisch getauft und habe in meiner Kindheit römisch-katholisch Kinderwochen gehabt. Drei Wochen ins Ferienlager. Gemeinsame Gottesdienste mit Altar bauen, Blumen sammeln, Gitarre spielen, singen sich über soziale Geschichten unterhalten, über die Stadt unterhalten, gucken, wo man hin will mit den Kindern, mit seinem Leben. Und das waren so ganz, ganz typische Themen, die ganz früh an mich rangetragen wurden von Studenten, von Kirchenmitgliedern und so weiter. Und ja, diese Sachen haben mich in meiner Kindheit stark begleitet. Und ähm, als ich dann nach Friedberg gezogen bin und hier studiert habe, hier gearbeitet habe, sind die Vereine an mich rangekommen, ich an die Vereine rangekommen und so bin ich an das Thema auch erstmal angekommen. Für mich hat Ehrenamt ganz viel erstmal oder Vereine, da ging bei mir erstmal so Fußballverein oder Schützenverein, aber was da noch alles dahinter steckt, das kam erst mit den Jahren, wenn ich ehrlich bin.
2: Aber was Ehrenamt ist eben, das hattest du schon früh hm. kennengelernt. Genau. Und, und die Vorzüge davon und dieses Gemeinschaftsgefühl und ähm, ja, warum braucht es jetzt eine Agentur? Vermittelt die Ehrenamt oder... oder
3: <lacht> Arbeitsagentur für Ehrenamtliche. Geld, Geld das ja, klingt perfekt. so, oder? Nein. Also wir
2: müssen mal über den Begriff sprechen. Auch, ja. auch, auch Ehrenamt ist natürlich so ein, so ein, so ein Wort, was, was erstmal etwas klobig und steif und etwas verstaubt drüber kommt, Was natürlich das, was dahinter steht, überhaupt nicht widerspiegelt, oder?
3: Ja, ich denke schon. Also vielleicht ähm, über die Begrifflichkeit kann man immer wieder streiten natürlich, natürlich. oder ja. diskutieren. Ja, ja, ja. Agentur finde ich vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt. Die Ehrenamtsagentur Friedberg als Dach, als so ja. Handreichung, ja vielleicht sowas als Verbindung eher.
2: Mhm. Mhm. Aber Sinn und Zweck ist so, dass, dass ihr quasi eine Bündelung seid vom Thema oder ein Ansprechpartner zum Thema Ehrenamt. Ja. Okay. Ja. Jetzt haben wir es. Ja, sehr gut. Wir <lacht> arbeiten uns vor. Okay, und da gibt es ja irgendwie eine Kurzwahl, so wie die 112 oder die 115 <lacht> für, das ist für die Ehrenamtsagentur? Kurzwahltaste?
3: <lacht> ah, Noch nicht, aber das können wir ja alles noch ins Leben rufen. Ja. Ähm, vielleicht die Kurzwahl dessen, dass wir sagen, wir versuchen die Vereine miteinander zu verbinden und die Vereine, die sind erreichbar über die Homepages und wir haben auch bald eine neue Homepage und sind dann auch darüber zu erreichen
0: über mhm. die Social-Media-Kanäle ähm, Ehrenamtsagentur ja. Friedberg ähm, auf Instagram, auf äh, Facebook. Ähm, wir haben ja 35 Vereine bis jetzt, die äh, beim Ehrenamtstag mitmachen möchten und die haben ganz, ganz tolle Texte geschrieben. Die haben ganz, ganz tolles Bildmaterial zur Verfügung gestellt ähm, und wir stellen die mit Kontaktdaten rein und mit Wer sind wir? Was tun wir? Wie kannst du bei uns mitmachen? Und ja.
2: Ist die Ehrenamtsagentur nur für den Ehrenamtstag da? Nein. Nein. Das ist nein. einfach okay. Der Dann.
3: Ehrenamtstag ist, denke ich, der Aufreißer, der Anfänger, der Beginner, der, ja, wie man es auch immer nennen mag, für ein gemeinschaftliches
0: Miteinander, der Vereine, Institutionen hier in Friedberg.
2: Okay, okay.
0: Der große Wurf, das Herzensprojekt von der Ehrenamtsagentur auch. Also wir sind da ja wirklich seit anderthalb Jahren. Eher länger, ähm, dann schon zugange und das ist unser Baby und ähm, der Social Media Kanal wurde halt nicht nur dafür gegründet, also Natürlich, wenn der Ehrenamtstag erfolgreich gewesen sein wird und wir eine große, leuchtende, schillernde Zukunft haben als äh, Multiplikator und Netzwerker, Ehrenamtsagentur, werden wir da sicherlich noch andere Sachen mitmachen. Jetzt im Moment ist es erstmal äh, das Sammeln von Kontakten auf diesem Medium halt auch für, sag ich mal, junge Leute. Okay, Genau.
2: wer gehört denn dazu? Wer, st wer steht dahinter? Ihr beide?
3: Ja, der Kurt Kretschmer als erster Vorsitzender, mein Mann, der Matthias Guba als zweiter Vorsitzender und wir ähm, ja im Vorstand mit allen möglichen äh, kleinen und großen Aufgabenbereichen. Also die Ehrenamtsagentur hat im Moment zwei laufende Projekte, mhm. das Repair Café, mhm. was einmal im Monat stattfindet im Unity und Hands-on als ähm, Ehrenamtstag für, für die Zukunft, für jedes Jahr, für... Als Tradition. Genau.
2: Ähm, ihr habt jetzt als großes Projekt den Ehrenamtstag geplant. Der findet zufälligerweise auch am, am Tag der Bürgermeisterwahl statt. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist oder, oder nicht gut ist. Eigentlich ist es gut. Es
0: sind viele Leute unterwegs, oder? Ja. Hoffentlich.
2: Es ist ein Grund mehr rauszugehen.
0: Mhm. Was ich ja klasse gefunden hätte, vor den Wahlurnen beim Rausgehen so ein Plakat wie, hey, jetzt habt ihr schon mal euren Bürgermeister gewählt, als nächstes wählt ihr euer Ehrenamt. Mhm. Dürfen wir nicht. Gibt es mhm. gesetzliche Regelungen, dass ähm, so und so viele Meter Umkreis müssen nicht nochmal das Team mhm. fragen, aber äh, ist uns leider untersagt. Wäre natürlich genial gewesen, da den äh, fußläufig äh, unterwegs seiende Menschen einfach direkt abzuholen und zu sagen, okay. hey, geht doch mal auf den Elvisplatz, da passiert gerade was Tolles.
2: Äh, habt ihr eigentlich eine Übersicht, wie viele Vereine es in Friedberg gibt? Ich habe schon mal die Zahl 400 gehört. Ist das, ist das richtig?
0: Also wir haben, waren so
3: bei 160.
0: 160, die auf der Webseite der Stadt Friedberg gelistet sind. Ja, ja. Wobei man muss halt auch gucken. Also Corona hat, glaube ich, auch vieles nochmal so beeinflusst, dass Vereine auf dem Papier, denke ich, noch existieren. Und dass sich da auch in der Vereinslandschaft vieles verändert hat. Ich sage jetzt mal verändert hat. Wir haben... Ungefähr 160 waren es, Kontakte angeschrieben und äh, da waren auch manche Adressen schon gar nicht mehr präsent oder sowas aus der Liste. Und, äh, haben
3: vielleicht liegt es so an
2: der Liste. Eventuell vielleicht ja, ja. auch, hier. Ja. Vielleicht habt ihr dann immer die aktuellste Liste des Vereinslebens.
3: Das glaube ich im Moment sowieso, ja. Hier ja. für Friedberg, denke ich, ähm, haben ist, wir so, das. ist so
2: eine super Aufgabe eigentlich.
3: Ja, ja. erstmal die Vereine rausfinden und ja. bündeln, war ist gelaufen. Perfekt, über das
0: Amtsgericht, also Vereinsregister mhm. und über die Seite der Stadt Friedberg. Das ist generell, also wir haben so viele... Ähm ich sag mal, Nebenerfolge die oder Früchte jetzt schon, die wir ernten können, mhm. so bevor überhaupt der Ehrenamtstag passiert ist. Also so viele ähm, engagierte Leute sind dazugekommen und so viele Vereine, die sich vorher überhaupt nicht kannten. Also zwei Vereine, ähm, die sich gegenseitig Pavillons oder Helfer oder wie auch immer gegenseitig austauschen, sich gegenseitig pushen, vernetzen. Die überhaupt Instagram-Kanäle zum Beispiel aufmachen und die gucken, ja, wie machen es denn andere und so weiter. Da kommt jetzt gerade so eine Sichtbarkeit zustande und so ein Spaß. Mhm. Und die Vereine fangen langsam an, sich gegenseitig zu ziehen, finde ich. Also wenn ich so zurückdenke, also wir haben ja Strategie-Meetings, nenne ich es jetzt mal, Infotreffen nennen wir das, etwas ja. unsperriger ja. mit den Vereinen. Und wenn ich so vom ersten bis heute denke, also Bärbel, korrigiere mich, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass da jetzt Spaß und Zuversicht auch ganz viel dabei sind und auch ganz viel Vorfreude. Also am Anfang war da noch ganz viel Zweifel und kann das funktionieren? Und äh, ach, das ist ja auch wieder äh, Arbeit, da müssen wir ja Helfer suchen, die dann den Stand bespielen. Und wo soll das denn alles und wie auch immer? Und mittlerweile ist da so viel Optimismus auch dabei. Ähm, also ich habe wirklich das Gefühl, dass wir jetzt schon im Grunde großen großen Erfolg überhaupt damit haben und da auch wirklich Verbindungen geholfen haben zu schaffen, die es vorher gar nicht gab. Mhm. Muss ich dir recht geben, Rita? Also ich empfehle
3: das auch so. Jetzt das dritte Treffen, was wir hatten, war ein gemeinschaftliches Treffen und nicht nur wir Kasperle da vorne. <lacht> ja, genau.
2: Ja, es hört sich so an, als ob ihr so ein Motor seid im ganzen Vereinsleben. Ja? Würde ich auch so sehen, ja. ja? Und dann kommt da auch die Zuversicht her. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Weil in manchen Vereinen ist so ein bisschen eingeschlafen. Es gibt ja, hier und da hört man von Problemen in Vereinen. Ne? Nachwuchs, jemand für diese festen Aufgaben zu finden. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass gerade jüngere Leute so dieses feste Vereinsgefüge dann vielleicht auch nicht immer suchen, ne? so eine feste Rolle zu haben, immer der Kassenwahr zu sein oder sowas ähnliches. Das hört sich erstmal nicht so gut, nicht, nicht so prickelnd an, aber am Ende, wenn man die, lebt es ja von der Gruppe, die das betreibt, ne? Mhm. Und dass man ja. den richtigen Verein findet, das ist ja vielleicht auch so ein, so ein Aspekt des, des ähm, Ehrenamtstags, dass man den richtigen Verein mal findet oder mal reinschnuppern kann. Kennenlernen, was so genau. Kennenlernen. Kennenlernen ja.
3: gucken, was es überhaupt gibt, welche Möglichkeiten, welche Möglichkeiten habe ich als engagierter Mensch, mhm. äh, irgendwie in einem Verein teilzu, Teilhabe mhm. zu haben, am ähm, Geschehen in Friedberg sogar eine Teilhabe zu haben. Das finde ich ja noch das, das Spannende daran.
2: Weil der Verein ja ganz viel öffentliches Leben auch stützen oder überhaupt möglich machen.
0: Natürlich. Ja. Was wäre Friedberg ohne die Vereine? Ja. So, also es sind ja nicht, nicht, nicht nur in Anführungsstrichen die Feuerwehr, die, also die, die das ganze Blaulichtkommando, die Fußballvereine, die, die ganzen sichtbaren, THW, also was man halt so kennt. Stimmt, das, da denkt
2: man vorneweg als erstes dran, ne? Sport, Fußball, ja. Feuerwehr.
0: Alles, also wir hatten ja die Nachbarschaftshilfe zum Beispiel, wir hatten äh, Hospiz Hilf die Hospizhilfe, Hilf finde ich total großartig. Die, die Tänzer, die, die Wetterauer Tänzer. Die, die Karnevalsvereine, ja. die ganzen Gesangsmusikvereine, ähm, aber auch wirklich exotische und coole Sachen, wo man halt erstmal, also ich finde zum Beispiel auch gut, dass es ein Frauenzentrum beispielsweise gibt. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen, die ganz viel Leben bringen, ganz viel Vernetzung bringen und auch ganz viel Zeit in, in so ein Leben bringen. Also ich wenn ich mich mit jungen Leuten unterhalte, die nicht engagiert sind, ich sage dann immer, ja, also ich 40 Stunden Woche, aber danach ich hätte ja gerne noch irgendwie was in meinem Leben, wo ich sagen kann, ja, hier tue ich etwas, was mein, meine, zu meinen, meinen Bedürfnissen entspricht, hier tue ich was, was Sinn macht, hier tue ich etwas, was mich mit Menschen zusammenbringt, mhm. die mit mir Ziele teilen, das finde ich nicht bei Netflix und das finde ich nicht, wenn ich nach Frankfurt fahre, um feiern zu gehen, das ist was, das gibt es vor Ort und was ich halt cool finde an, an, den, an dem Vereinsleben, was ich gerade so habe, dass es halt wirklich Türen öffnet, dass es die Stadt für mich größer macht und dass es mich, ich sage mal, auch dazu bringt, mich selbst immer wieder zu hinterfragen und zu schauen, wie ticken andere Menschen und wie reagiere ich auf die. Also ich, ich merke halt wirklich, also es klingt jetzt total, keine Ahnung, abstrus vielleicht, aber <lacht> also für mich ist das wirklich ein, ein, ein Teil Lebenssinn jetzt gerade auch, dass ich sage, ich habe hier eine Stadt, der möchte ich gerne etwas mitgeben, weil ähm, ich glaube, dass da noch ganz viel Potenziale sind, die noch nicht genutzt sind und ich möchte gerne ein Teil davon sein und einfach gucken, wie es wächst und dass gerade etwas wächst, ist einfach ein unglaubliches Gefühl für mich. Mhm ja
2: das nehme ich auch so wahr ich meine auch in dem was wir so machen ne also mit dem mit dem Feedback das man kriegt der Kreis der sich weitet ich finde das Bild schön dass die Stadt größer wird dadurch ja das ist ähm, oft ist man nur in so einem ganz kleinen Feld unterwegs vielleicht oder gewohnt geht gewohnte Pfade und dann ist die Stadt entsprechend auch klein äh, fand ich ein schönes Bild ja
0: ja, ich, ähm, wenn, ich, wenn ich mit jungen Leuten spreche, wir müssen mal, ich sag's jetzt einfach nochmal, Anfang 20, wenn ich mit, die oh, ich jünger fragen, sind als ich, okay. ich, bin, ich bin 33, ähm, okay. genau, wenn, äh, wenn ich wirklich mit, mit den ganz jungen Hüpfern mich unterhalte, ähm, die, das Jo hat 2013 zugemacht, viele ja. junge Leute kennen Friedberg über die Hälfte ihres Lebens, so wie es jetzt ist, sage ich mal. Ja. Die älteren Stimmt. Semester, die kennen noch die Zeit, wo die Amerikaner noch in den Bars waren, wo Friedberg eine richtige Partystadt war. Die messen die, das daran auch. Ja. Die messen das daran. Die, ja. die haben auch noch dieses Bild von Friedberg und sagen, naja, es ist eingeschlafen, aber das wird wieder. Und mhm. viele junge Leute haben Friedberg überhaupt nicht auf dem Zettel. Wenn man de mit denen über Friedberg redet oder über das Thema Stadt redet, dann reden die von Gießen, von ja. Marburg höchstens und von Frankfurt. Und da ist es für mich jetzt mein persönliches Ziel, auch in der nächsten in der nächsten in der nächsten Zeit auch über den Ehrenamtstag hinaus und über die Ehrenamtsagentur hinaus ähm, einfach auf ganz niedrigschwelliger Art und Weise einfach junge Leute zusammenzubringen, die Bock haben einfach erstmal nur, die halt irgendwie, die sich einfach nur vom Gesicht her, hi Moritz, die sich einfach nur erstmal <lacht> kennen sollen, <lacht> mal auf ein Bier treffen sollen irgendwo und Hallo sagen sollen und yeah. mal gucken, was
2: daraus wird. Und dass hier was stattfindet vielleicht auch, Richtig. oder? Richtig. Das ist nämlich genau. das. Absolut mein Fokus auch. Also die, ich sag mal, wir haben schon öfter gesprochen über die, die Gruppe, die so zwischen 18 und 25 ist oder sowas. Also die nicht mehr ins Unity gehen. Was haben die hier für Räume? Was haben die für Plätze? So, die gucken immer woanders hin.
3: Ja, ich muss auch gerade so denken an die Studenten und Studentinnen hier in Friedberg. Ähm, wir sind eine Studentenstadt ja. und wo sind die Studenten? Ja. Ich habe noch nicht so viele getroffen, gesehen und vielleicht ist das wirklich auch mit unserem Ehrenamtstag oder mit unserer Aktion, dass wir sagen, wir können Menschen und wenn es nur für drei, vier Jahre ist in der Zeit, in der sie hier in Friedberg leben, arbeiten. Ich hoffe ja, dass die sich dann
2: auch danach hier etablieren, vielleicht, vielleicht. über das Arbeitsleben, über Startups, über diese Dinge. Ja. Ich habe ich hab viele Studenten getroffen, eben an der THM. Habt ihr auch einen direkten Kontakt gesucht zur THM, um die einzubinden?
3: Also wir haben jetzt über das Repair-Café haben wir versucht über die THM. Gibt es jetzt auch Gespräche, dass wir da Kooperation bilden und so weiter. Da Woche. haben
2: wir uns doch getroffen beim, beim Ehrenamt. Nee, das war eine Kollegin.
3: Ja, mit der. Ne genau,
2: das war nämlich ganz lustig. Da standen wir beide an einem Tisch, wo der Professor da stand und sagt, ja, ah, wir haben Repair-Café. Ich habe Moment. Da drüben steht auch ein Repair-Café. Wie kann das sein? Und dann haben die sich zusammen an den Tisch gestellt und das war total irre. Ja.
3: Der kam am letzten Donnerstag <lacht> kam er zu uns.
2: Also dass man sich gegenseitig nicht sieht. ne? Und klar, es ist ein Prinzip, ein Repair-Café. ist jetzt nichts, keine Erfindung in dem Sinne. Also immer die Frage, wie man es macht, aber das, das war interessant.
3: Ja, und wir,
2: das war, wir war symptomatisch. haben
3: einen guten Draht zusammen gehabt. Ich musste zwar nach oben schauen, aber...
2: <lacht> <lacht> ja, der ist ähnlich eh groß wie ich.
3: Noch größer. Noch
2: größer ist der, ja, ja. okay. <lacht> ja, er hat dir direkt danach in, 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 seinem, in, seiner, in seiner Rede, hat er, das schon, hat er das schon erzählt? Geil. Genau, also es geht eigentlich, das sehe ich auch immer so, man muss die Menschen, muss die Menschen, die machen wollen, können verbinden. So, und dann entsteht es einfach. Ja. Also einfach ist jetzt einfach Ja, gesagt, einfach aber, ist einfach. Aber dann ja. entsteht etwas und mhm. kann aufgebaut werden.
3: Und ich glaube, da sind wir im Moment auch auf dem Draht, dass wir sagen, okay, wir nehmen
0: es in die Hand und gucken, was, was dabei rauskommt. Mhm. Welches Baby dann... Ich, ich merke es schon, also ich, ich bin ja so ein bisschen die, die, die Presse- und Marketingfee äh, in dem Projekt so ein bisschen ähm, und so ein bisschen kommen jetzt auch so die ersten Vereine dann, die sagen, hey Rita, lass uns doch mal treffen, wir haben jetzt Ideen, lass uns mal Pingpong spielen oder auch die, die Nadine zum Beispiel vom Repair-Café, mit der ich mich jetzt einfach nur als Sparringpartner partner für kreative Social-Media-Ideen ähm, der Europa -Club hat jetzt zwei junge Mädels, zwei ganz, ganz tolle junge Mädels, die auch an Thema Instagram rangehen wollen. Die halt auch, also der, der, der Europa Club hat ja Jugendaustausch. Die machen ja mhm. unglaublich viel auch in die Richtung. Ähm, ja, natürlich brauchen die solche Kanäle auch. Und so fängt jetzt langsam an, mein Handy regelmäßig mir neue Nachrichten auszuspucken. Ähm, und das Leben kommt zu mir. Ich grabe nicht mehr danach, es zu finden. So auf einmal, auf einmal kommt die Stadt zu mir. Ich finde es cool. <lacht>
2: Das Repair Café repariert Friedberg quasi. Ne? So.
0: <lacht> Cooles Bild.
2: Das, ja. ja.
3: Vielleicht so in Einzelteilen, ja. Repair City Friedberg. Ja. Gibt es da ein Spiel?
2: Also, jetzt ist die Idee dafür geboren. Okay. Ja, wir haben ja alle da, die, die sowas machen können. Ne? Wisst ihr ja. Also, wenn ja, der Andreas ja, cool. Fickernagel gerade zuhört, sind die jetzt schon am Brainstormen. <lacht> bin ich ganz sicher. <lacht> Ja, cool. Was braucht ihr denn noch für den Hands-On-Tag? Also der, 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 der Ehrenamtstag heißt der Hands-On-Tag. Da habt ihr euch schon mal so einen modernen Titel gewählt, wollten, der auch animiert.
0: Wir wollten ja. eigentlich das Wort Ehrenamt halb halbwegs vermeiden. Ähm, Ehrenamtstag klingt auch so nach Ehrenamtsmesse und das klingt nach, äh, was ist meine direkte Abkürzung, Protokolle schreiben zu dürfen und Kassenwart zu sein, <lacht> war, war unsere Gedanke, dass das vielleicht manche Leute so sehen könnten und deswegen dachten wir, wir brauchen einen frischen Claim und wir brauchen irgendwas, was halt äh, die Leute U40 anspricht und was halt auch so ein bisschen Lebendigkeit und einfach machen, also halt mhm. das Gegenteil von ähm, ein Jahr sich unterhalten, um dann so das erste Schüchterne zu machen, sondern tatsächlich loslegen. Mhm. Und loslegen auf Englisch ist halt Hands-on. Mhm. So eine Hands-on-Attitude. Und ähm, da sind wir nicht alleine da drauf gekommen. Da hat ja die Sabine, ist das gewesen, von der TG, die hatte sich dann mit uns getroffen. Also auch eine ganz tolle Begegnung. Und ähm, ja, und da sind wir auf Hands-on als Claim gekommen.
3: Ja, und wir machen mhm. das, also als Vorbereitungsteam sind wir von der EAG, also von der Ehrenamtsagentur von ähm, der TG Friedberg, was du eben auch schon ja. ansprachst und von Mensch mach mit, der mhm. Klaus Schumacher und Bildungsforum, die Silvia elb die mhm. einfach ähm, mit uns gemeinsam oder wir gemeinsam, nicht nur mit uns gemeinsam, sondern wir gemeinsam gucken, wie kann es weitergehen, wie kriegen ja. wir das, das verstaubte Thema Ehrenamt so ein bisschen aufge Gehübscht. Und da muss ich ja sagen, ihr Jungen haben mhm. da ja wirklich ganz große Arbeit geleistet. Vielen Dank.
0: Ja, und ihr ihr Menschen mit Erfahrung, ihr das Wort mit A benutze ich jetzt auf gar keinen Fall, ihr erfahrenen Menschen, ihr lebensweisen Menschen. Ähm, ja, also was ich von Klaus gelernt habe, von Klaus Schumacher über Eventmanagement jetzt auch in der ganzen Zeit, was, was mir das beigebracht hat, wie er mir auch ähm, Friedberg gezeigt hat. Und ähm, also das war wirklich... Ein ganz, ganz toller Typ, mit dem ich wahnsinnig gern zusammenarbeite. Silvia, auch eine unglaubliche Netzwerkerin, ähm, der äh, Klaus Häuser vom TG Friedberg, unglaublich erfahren. Kennt Friedberg mhm. aus der Westentasche, hat ähm, Schnips mit dem Finger und es kommen ein paar Helfer, der hat, die haben so einen Plan alle. Jeder auf seine, ihre Art und Weise bei uns im Team. Mhm. Und das ist wirklich es ähm, ist cool einfach.
3: Ja, sehe ich auch ja. so. Und ich finde, wir sind auch so mit unseren Erfahrungen, mit unseren Werten, die wir haben, ein gutes Team. Wir bringen viel auf die die Beine. Und ähm, deswegen finde ich, also ich find, bin auch auf diese Diskussion gespannt, auf die Podiumsdiskussion. Ich werde die so ein bisschen mit dem Klaus zusammen begleiten. Mal gucken, wie wir das auf die Beine kriegen. da, Das war diesen verstaubten Begriff. Und vielleicht die Menschen, die sagen, also Ehrenamt ist ja wirklich was, was ich nicht mit mir verbinden kann. Ich finde
0: es bei sowas immer interessant. Also Ich habe auch für, für, für unsere Kanäle mal mich im Englischen umgetan. So das englische Volunteering. So also Ehrenamt gibt es da ja nicht. Aber kaum nennst du es Volunteer, ist es auf einmal fancy. Und guckst du dir mal amerikanische ähm, Vereine an und deren so Kanäle, dieses ganze, diese ganze Wahrnehmung, das ist alles was ganz anderes. Also ich hatte einen kleinen Workshop gegeben den Vereinen. Ähm, und hatte also über Social Media, wie sie ihre Beiträge und ihre Fotos und habe sie gebeten, bitte Leute, schickt mir keine 16 Seiten Protokolle vom letzten äh, Meeting. Das liest keiner. Ich brauche 400 Zeichen. so Und dann mache ich einen netten Text. 400 Zeichen. Oh mein Gott, sie hat sie Wörter oder Zeichen? Nein, ich habe Zeichen <lacht> gesagt. Und dann bitte Leute, überlegt euch haptisch, was macht euer Verein? Ich möchte nicht 35 Bilder posten, wo auf jedem Bild 20 Leute geradeaus in die Kamera gucken.
2: Ja, Wahnsinn. Also es geht wirklich auch, wie man es benennt, wie man es darstellt, äh, das, das macht viel aus, weil es der erste Kontakt ja. und ja. Hands-on ist quasi der Tag, wo man wirklich dann auch noch näher rankommt, aber die Webseite oder die Social-Media-Kanäle sind ja das, was man sieht und dann entweder ja. davon angetan ist oder nicht. Ja, ja.
3: ja und ich glaube, da haben wir äh, alte mussten <lacht> da auch einiges lernen von den, den Jüngeren, die einfach einen ganz anderen Blick, ein ganz anderes Bild haben von... Ehrenamt, von ehrenamtlicher Arbeit, von freiwilliger Arbeit, von Engagement. Gemeinsam sind wir Quark, würde ich
0: sagen. Ja, <lacht> ja. ich sage, es ist jetzt ein relativ unromantisches Ding zu sagen, nachdem ich vorhin mit so Worten wie Sinnhaftigkeit jongliert habe. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Leute, überlegt euch, ob ihr äh, e euch ehrenamtlich engagiert, denn ihr tut auch wirklich was für eure Karriere. Also ich habe den Job, den ich jetzt habe und den ich irrsinnig liebe, unter anderem deswegen gekriegt, weil ich so ein bisschen auch erzählt habe, was ich an kreativen PR und Marketingaktionen gemacht habe und schon machen konnte, weil ich mich in Vereinen engagiert habe mit dem Europa Club hatte ich mal so ein Europa -Track Event zur Europawahl mit organisiert das war total cool oder habe auch mein Vereinsmagazin mitgeschrieben ich habe meiner Chefin erzählt, Chefin, ähm, darf ich bei LinkedIn posten, dass ich mit dem Bürgermeisterkandidat im, po äh, im Podcast bin? Da meinte sie, ja unbedingt. Ich möchte, dass Super. die Welt sieht, wie engagiert meine Angestellten sind. Also ich glaube, wenn wir die Ehrenamtsagentur auch noch
3: ein bisschen professioneller aufbauen könnten, aufstellen könnten, auch mit... Ähm bezahlten Kräften, mhm. weil es ist ein, eine Wahnsinnsaufgabe, die auf äh, uns zukommen könnte oder kann oder ist. Ähm, das können wir als, ja nebenbei, so neben dem Beruf können wir das nicht mehr.
2: Ja, nur weil es den Titel trägt, muss nicht alles, was darin passiert, Ehrenamt sein, ist genau. klar. Ihr macht es für das Ehrenamt.
3: Weil, weil du vorhin fragtest, ähm, was wir so bräuchten auch noch. Eine hauptamtliche Stelle, sei es mit einer halben Stelle oder ja, eine Hauptamtlichkeit in... Diese
2: halben Stellen, ich kann es nicht mehr hören. Und es
3: kann auch eine ganze sein, meinetwegen.
2: Ja, wenn man eine halbe Stelle macht, dann sagt man schon, es ist halb wichtig, finde ich. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, in, in ein paar, ein paar ja. Kontexten. Ja, stimmt. Das ist so eine halbe Stelle, dann macht man noch was anderes. Ich weiß ja, dass jemand, der eine halbe Stelle hat, dann zu 50 Prozent immer bei dem Job, sondern irgendwie auch noch bei dem anderen. Also das das, das man kann es im Kopf gar nicht teilen durch zwei, ja. Ich habe mich auch gefragt, warum ist diese Ehrenamtsagentur nicht irgendwas städtisches weil oder an der Stadt dran oder sowas, weil, weil der Nutzen für die Stadt ist ja sehr hoch. Ja. Also die, das Ehrenamt oder die Vereine nehmen ja ganz viel mehr oder weniger kostenfrei, übernehmen das quasi für die Stadt und halten das am Leben, was sich die Stadt ja auch gar nicht leisten könnte. Aber jetzt sagen wir diesen, diesen Motor am Laufen zu halten wie so eine Agentur, ja, das muss doch im, im Interesse der Stadt sein, dass das funktioniert. Und Stimmt. dass das nicht ehrenamtsmäßig gemacht werden kann, je größer das wird.
3: Es gibt viele Gemeinden, die das ähm, hauptamtlich betreiben. Okay. Freiwilligenagenturen, Ehrenamtsagenturen, mhm. äh, Freiwilligenzentren und so weiter, die werden bezahlt, also richtig angestellt. Und ähm, ich glaube, das ist ein Mehrwert für jede Gemeinde, wenn das ähm, mhm. auch hauptamtlich
0: ähm, getragen wird.
2: Ja, das schafft ja auch eine Sicherheit.
0: Ja, und eine Verlässlichkeit, klar. Mhm. Mhm. Das sehe ich ist. genauso. Das ist so ein Ding, als wir uns reingehört haben, lieber Kietel. in mhm. Vorbereitung auf äh, den Podcast ähm, sind wir auf deine drei Säulen so ein bisschen gestoßen, die du gesagt hast. Also Bildung, Tourismus, Freizeit und Wirtschaft und ähm, ich sehe das ganz stark so. Ich denke, Bärbel würde mich da auch nicht nicht korrigieren, dass das halt alles Säulen sind, die vom Ehrenamt auch wirklich mit beeinflusst und mitgetragen teilweise auch werden. Also so viele ehrenamtliche Angebote, die halt wirklich in unterschiedlichster äh, Art und Weise Bildung geben, sei es halt wirklich Nachhilfe für Schüler zum Beispiel oder äh, Kursangebot in verschiedenster Richtung körperlich oder wie auch immer oder so auch das der Hospizverein gibt dann so Sterbebegleitungskurse. Wie wichtig ist das denn? So, ähm, wenn wir über Tourismus und Freizeit, äh, das alte Hallenbad, diese tollen ähm, ja. Geschichten, die ganzen Konzerte, so viel.
2: Der Adolfsturm wird vom Geschichtsverein ja. ehrenamtlich ja. Ähm, betrieben
0: die wirtschaft profitiert immer von laufkundschaft die wirtschaft profitiert halt immer davon dass eine eine ähm, region als attraktiv angesehen ja. wird es gibt vielleicht auch stimmen die sagen friedberg hat wenig kulturelles angebot ist aber sackteuer teuer ähm, und die stadt innenstadt ist nicht ganz so belebt ist für mich kein interessanter wirtschaftsstandort mhm. wenn man denn, ja wenn man dann halt die innenstadt beleben würde wenn man denn wirklich für eine aktive und Lusthabende Gesellschaft sorgen würde, auch mit Hilfe der Vereine, die halt einfach Lust haben und die halt einfach alle dabei sind. Wenn man da... Ein, ein, ein vibrierendes Sozialgefühl geschafft, was halt wirklich attraktiv ist und was wirklich zieht. Das ist doch, äh, muss man doch gar nicht so viel hin und her rechnen, dass sich das auch langfristig wirtschaftlich wirklich lohnen kann.
2: Auf jeden Fall, nein, es sorgt, sorgt für die für die Attraktivität und wir haben ja so ein paar größere Feste schon, wo ich auch immer gesagt habe, hier internationales Spielefest, Mensch macht mit Festival oder jetzt euer Hands-on-Tag, das sind ja Attraktionen. Und es sind teilweise auch einzigartige Attraktionen. Also kann man den Radius für die Leute, die da davon angezogen werden können, eigentlich recht groß machen. Und da kann so eine Stadt, wie gesagt, ich, ich sehe so eine Stadtmarketing- und Tourismus-GmbH, die hat dann die Aufgabe, das alles sichtbar zu machen und nach außen zu tragen und aktiv zu bewerben. Ja, so. Das ist etwas, was, was übergreifend dann abgenommen werden kann, denke ich. Ja, denke ich. Ja.
3: Also, und dieses Sichtbarmachen, dieses ja. freiwilligen Engagements, ich meine, es findet ganz viel statt, es, was du auch schon aufgezählt hast, es findet ganz viel statt. Mhm. Aber wann wird das wirklich sichtbar? Mhm. Es werden die Ehrungen vielleicht von ja, dem, der Blaulichtmeile, das ist immer sichtbar. Aber wann wird dieses Engagement des Einzelnen, der Einzelne, mhm.
2: ne,
3: wird? wann wird das sichtbar? Und
2: der Wert wird ja immer beschworen. Genau. Es wird immer gesagt, wie wichtig das ist,
3: wie wertvoll das für Friedberg ist, wie wertvoll das für die Gemeinde ist.
2: Und bei solchen Dingen, die so selbstverständlich passieren, ähm, wird das immer sichtbar, wenn es nicht mehr da ist.
0: Ja, ganz klar.
3: Ja,
2: und das ist bei vielen Dingen hier so. Und man nimmt es als selbstverständlich wahr und es ist aber nicht selbstverständlich so. Ja, würde ich unterschreiben.
0: Ja, und ähm, halt wirklich eine Wertschätzung und eine Ehrung ähm, ohne ein lachendes Gesicht an eine Kamera, sage ich mal. Also wirklich die Ehrung, um die Geehrten halt wirklich für die Geehrten etwas tun. Die, die halt wirklich die Arbeit leisten und das machen und das Ganze nicht einfach als PR-Stunt zu benutzen mhm. oder halt nur, um ähm, irgendwelche irgendeinen Pressegrundrauschen aufrechtzuerhalten für sich so von öffentlich, öffentlicher Seite her. Also das Gefühl habe ich wirklich häufig, dass... Ähm, in öffentlichen Stellen, ähm, ja, dieser das Ehrenamt immer in den Mund genommen wird, wenn es dann halt um einfach positive Grundstimmung gegen einzelne öffentliche Akteure geht, hm. sage ich jetzt mal. Ähm, aber da, dass dann halt wirklich ähm, fernab der Kameras Zeit investiert wird, Geld in die Hand genommen wird und auch Versprechen gehalten werden, auch an, äh, an, an, an Orten oder an durch, durch Arten und Weisen, die jetzt nicht sexy und nicht vermarktbar sind. Das, ähm, das ist halt das.
2: Ja, es wird dann so zum leeren begriffen, ne? So ein bisschen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung oder sowas, so Ehrenamt, das nimmt man gerne so in den Mund ja. und, und das muss man immer auch mit dem Bild hinterlegen. Ja. Ja. Mal ganz blöd gefragt. Ähm, ich habe mit Vereinen jetzt nicht viel zu tun. Ich mache nirgendswo mit, also ich sag mal beispielhaft. Und ich stelle die Frage: Wofür brauche ich euch? Wofür steht ihr? Warum gibt's euch?
0: wir haben gewonnen, wenn du dir diese Frage gar nicht stellen musst. Also ich habe jetzt gar nicht als Ehrenamtsagentur den Anspruch, dass uns jemand wirklich kennen muss. Also mein Job sehe ich oder meine Mission als erfüllt, wenn wir ähm, nicht 400 Vereine haben, die halt sich alle untereinander nicht kennen und die alle denken, sie wären mit ihren Problemen alleine, sage ich mal, und die alle denken, ähm, dass es keine Möglichkeit gibt, irgendwie eine gemeinsame Front zu bilden. Ich denke, am erfolgreichsten sind wir wenn, wir, wenn das Gefühl genau das ist, warum brauchen wir das eigentlich, wenn man Vereine wirklich findet, wenn man mit Vereinen halt einfach ganz, ganz offen in, in Kontakt treten kann und Vereine sich auch untereinander kennen. Ja, die äh, Option gibt es auch, dass uns vereinzelt Privatmenschen anschreiben, so hey, der, ein ganz, ganz toller Satz, der immer wieder kommt, ich kann ja nichts Besonderes, aber habt ihr, kann ich vielleicht irgendwas für irgendwen tun und dann schreibe ich immer zurück, jeder kann was Besonderes. Was das Besondere an dir ist, wirst du herausfinden, wenn du die richtigen Menschen triffst, die zu dir passen und du deine Mission gefunden hast. Aber ja, so die Kurzwahl, äh, 0800 Ehrenamtsagentur. Also ich glaube, wenn es das gibt, dann, dann ist eigentlich unsere Mission verfehlt. Also dann äh, am besten ist es halt wirklich, wenn die Leute direkt wissen, ja, es, es gibt diesen fetten Vereinskatalog. Aus, aus dem ich schöpfen kann. Es gibt ein Material, aber, aber Das, Pool, ist, doch, das, das ja. ist doch der Zweck. Also ja. es ist ja wirklich
2: so, es brennt, ich rufe die 112 an. Es ist irgendwo eingebrochen worden, ich rufe die 110 an. Mhm. Und dann müsste es für mich genauso so einen Grund geben, wann ich euch anrufe. Ich sag mal so, wenn ich jetzt als Student in eine neue Stadt komme und ich sage, ich will irgendwas, oder wie du es erzählt hast, ich will irgendwo mitmachen, tu mich jetzt nicht durch die ganzen durch das Internet wühlen, sondern ruf die Agentur an.
3: Genau, und die Agentur und die sagt dann, was kannst du, was willst du, wo ja. willst du hin? Ah, dann können wir dir sagen, geh wir da haben und ein da Match. Ein Tütchen, da ja. kannst du mal reingreifen. Wir brauchen einen
2: Vereinstinder am Ende. <lacht> Irgendwie sowas. Nee, so, so ein Match. Also quasi so eine Maske. Das wäre sowas, was es vereinfachen würde. Geil, ja. Ja.
3: Sehr zeitintensiv. War auch eine, eine Intention von uns.
2: Die erstmal zu erstellen?
3: Ja, und dann haben wir gemerkt,
2: pff, ups. Ja, aber dann halt mhm. nicht ehrenamtlich, sondern, sondern das, genau. das, muss dann, das muss dann jemand genau, da, damit es auch vollständig ist. Weil ich glaube nämlich, die, die Vereinsseite auf unserer Webseite ist nicht vollständig. Nein, nein. So. <lacht> und nicht, nicht, und nicht und aktuell, ja, nicht. Und, und dann, dann hat ihr ja gar keine Daseinsberechtigung. Wozu ja. denn? Genauso die Firmen, die da drauf sind. Ich weiß, da finde ich nicht alle, hm. also gucke ich da nicht. Ja. Und bei euch muss man wissen, ich finde alle und andersrum, wenn ich ein Verein bin, wende ich mich auch an euch. Also von den genau. beiden Seiten sehe ich quasi einen Zugang zu euch und dann diese Kurzwahl quasi jetzt mal so bildlich gedacht, wie ich euch erreiche und wann. Gut. Barbara, du hast eine ganz besondere Funktion. Du bist eine...
3: Eine Engagementlotsin, also der, ich habe vom ähm, Hessischen Sozialministerium eine Lizenz, dass ich Engagementlotsin sein darf mhm. und eine Zertifizierung. Das habe ich in der Ausbildung in der ähm, Corona-Pandemie gemacht und ja, eigentlich ist das mein, mein Ding zu sagen, was kann noch alles in im Ehrenamt in Engagement passieren, was, welche Projekte können laufen und da aus dieser Ausbildung, die ich gemeinsam mit Kurt Kretschmer gemacht habe, ist dieser Wunsch entstanden, eine Engagementbörse, eine freiwillige Börse hier in Friedwerk zu schaffen. Wir haben nur gemerkt, das ist ein Wunsch, der ganz weit oben auf... Ganz hoher Treppe steht und wir das nicht erreichen können. Mit fünf Leuten, die im Vorstand sind, mit fünf Leuten, die… Nee, nee,
2: klar. Ich meine, ihr startet das ja jetzt. Ja. Ihr macht diesen, diesen, diesen hands on Ehrenamtstag und dann wird sichtbar, was das bringt. Genau. Und die Existenzberechtigung leuchtet dann quasi. Dann muss man drüber sprechen, wie verankert man das in der Stadt. Also ich würde mich als Bürgermeister, wenn ich Bürgermeister wäre, würde ich, würde ich danach greifen.
3: Wäre eine tolle Sache, ja. Ja. Wäre sehr Gewinnbringend für Friedberg,
2: denke ich. Eben, ja. eben. Es ist, ja nichts, es ist ja kein Eigennutz. Das ja. ist ja genau das Gegenteil bei Ehrenamt. So, man bekommt was zurück, man bekommt natürlich Dank, bestenfalls, ein gutes Miteinander, Erfüllung. Aber klar, wenn, wenn, die, äh, wenn die Wertschätzung nicht da ist, dann ist das auch alles nicht so viel wert, vermute ich jetzt mal. Ja. Auf ja, lange klar. Sicht. Ja. Auf la
3: ja, genau, auf Dauer. Ja. Ja. ja, ja, ja.
2: Das ist ja oft so, wenn sich so jemand...
3: perspektivisch zu sehen, mhm.
2: Das sieht man oft, ne? wenn sich jemand engagiert, es läuft es, und dann gewöhnen sich alle daran, dass der das macht und dann läuft es weiter und dann ist es normal, dass das läuft und dann äh, fragt er, ob die anderen auch mal helfen können und dann kommt dann nichts und dann irgendwann ermüdet Das mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das soll ja keiner ja. davon abhalten, beim Ehrenamt mitzumachen, sondern es, es geht um die richtige Dosis. ja Jeder muss ja eine richtige Dosis Ehrenamt für sich finden.
0: Einen Bürgermeister dabei zu haben, eine, eine Stadt dabei zu haben, die da auch wirklich die Basis unterstützt, die da der da wirklich ähm, das Thema im Hinterkopf hat auch ein bisschen immer mitdenkt, wenn Entscheidungen getroffen werden, wenn es dann, äh, wenn es darum geht, ja, wie gestalten wir fürs nächste Jahr die Hey, willkommen in Friedberg, äh, du bist neu hier, äh, hol ja. dir deinen Olivenholzlöffel beim Natürlich Kunst ab und hey, wusstest du, dass es Ehrenämter gibt, die richtig cool sind? Hier hast du einen QR-Code auf die Seite der Ehrenamtsagentur. Da findest ja. du eine Bazillion Vereine, die sich freuen würden auf dich.
2: Jeder Neubürger, so. jeder Student, der genau. hier neu kommt, muss das wissen, dass das gibt. Auf, ja.
0: all, auf allen Ebenen sind da die, die Zahnräder greifen ineinander und alle haben das Gleiche im Sinn, nämlich diese lebendige und, äh, und Ideen und Innovationen und Freude und Lebensqualität schaffende Gemeinschaft aus ja. Ehrenamtlichen.
3: Egal, ob im Verein oder in der Institution, in der Initiative, das ist ja gerade egal. Mhm. Und das muss irgendwo organisiert werden, das muss irgendwo sichtbar werden. Und das wäre toll, wenn wir das mit, über die Ehrenamtsagentur abbilden könnten und mit ganz viel Unterstützung und mit ganz viel...
2: Und wenn das auf ordentlichen Füßen steht. Ja, ah, auch ja. das noch, ja. Sehr gut. Ich habe immer noch zwei Fragen am Ende des Podcasts. Ich sage ja, ich möchte Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau machen. Was könnt ihr damit anfangen?
3: Also ich bin in Friedberg groß geworden. Friedberg war zu meiner Zeit damals <lacht> war das die Hauptstadt der Wetterau. Hier ist echt was abgegangen. Und mein Weg ist es, glaube ich, zu sagen, mit der Ehrenamtsagentur, mit den engagierten Menschen hier in Friedberg auch wieder zu gucken. Wir haben hier Leben in Friedberg lebenswert und ähm, es macht viel Spaß, hier zu leben.
2: Sehr gut. Rita, dann bekommst du die zweite Frage. Was bräuchte aus deiner Sicht ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin? Was sollte der oder die mitbringen?
0: Bock auf Netzwerk. Bock auf Leute. Ich finde es gut an dir, dass du überparteiisch bist oder parteilos bist. Und ich finde es spannend, einen Bürgermeisterkandidaten zu haben, der sich seine Agenda selbst schafft. Und ich als Marketier finde auch der, den Hintergrund gut, weil ein Marketingmensch. Grundsätzlich immer guckt, was ist meine Zielgruppe, was ist eigentlich, was ist der, der, der Schmerzpunkt, so nennen wir es ja, Painpoint in unserem mhm. Deppensprech. Ähm, ja, aber dass, dass einfach geschaut wird, wo, wo schieße ich am Thema vorbei, weil ich als ich denke und wo bin ich wirklich mitten im Thema drin und tue die richtigen Dinge, weil es überhaupt ein Bedürfnis danach gibt und weil es überhaupt etwas gibt, was eigentlich überhaupt gebraucht wird. Und das finde ich cool und ich finde, das sind auch Eigenschaften. Ein purpose. purpose. Und das sind genau die Eigenschaften, finde ich, die ein Bürgermeister haben sollte. Also ein gewisses unternehmerisches Denken muss da sein. Also kein Verwalten oder einfach Halten eines Status Quo oder einfach das, überhaupt erst verwalten, was die politische Agenda hergibt und den Rest hinten runterfallen lassen, sondern tatsächlich ein gucken, was ist, gucken, was Potenziale sind und aus den Vollen schöpfen.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ganz lieben Dank, Barbara, ganz lieben Dank, Rita, dass ihr da wart. Danke
0: dir. Danke auch. Hands on. Hands on. Hands on. <lacht>
1: Thema Karneval. Karneval ist ein ganz großes Thema in Friedberg,
2: vor allem wenn man über Engagement und Ehrenamt spricht. Ja, die Karnevalsvereine sind, äh, sind vor allem große Vereine. Wir haben in Friedberg ja die VfCG, die auch mal in der Stadthalle sind. Und ja, Nils hetke wir haben es neulich gesprochen und haben gedacht, hier komm, da können wir doch mal im Podcast drüber sprechen, auch wenn wir gerade über Ehrenamt sprechen. Und den rufen wir jetzt gleich mal an. Grüß dich Nils.
1: Hi Käthi. grüß dich.
2: Ja, wir haben heute schon hier, wir haben hier schon über über Ehrenamt gesprochen, den Ehrenamtstag, Hands-on. Und da war auch die Rede davon, dass die Vereinigte Friedberger Karnevalsgesellschaft, ja, VfCG dabei, dabei ist. Ja, und, und da bist richtig, du ja der Präsident.
1: Na, richtig, der Sitzungspräsident und wir freuen uns schon total und finden es auch richtig gut, dass das mal Gehör findet. Und äh, wir sind da schon ganz aufgeregt und freuen uns drauf.
2: Wisst ihr auch schon, was ihr dort macht? Das verratet ihr wahrscheinlich noch nicht. Ne? Also jeder präsentiert sich wir ja auf haben irgendeine schon Weise, oder?
1: Ja. Wir haben schon einen Plan, aber wir, ich will noch nicht so viel verraten, Natürlich. aber der grobe Plan steht schon und da äh, könnt ihr euch drauf freuen, definitiv.
2: Jetzt ja, ist ja lustigerweise auch der 24. September quasi Bürgermeisterwahltag. Da wird, glaube ich, auf dem elvis presley platz stattfinden, ne? oder nur dort?
1: Genau, richtig. Ja. genau. Da haben wir einen Stand, sind da jetzt schon viel im Austausch. Wir haben ja jetzt wieder Vorstandssitzungen gehabt, da... Das ist auch immer ein Riesenthema bei uns gerade, damit wir da den Gästen beziehungsweise die sich dafür interessieren, ja, das Interesse am Karneval wecken können.
2: Wann ist die Saison, sagt man? Nee. Wie sagt man, was sagt man? Doch, die Saisoneröffnung, die, die steht Saisoneröffnung. an. Und wie passt jetzt
1: auch dieses Jahr, also wir feiern das ja immer Samstag, versuchen das Samstag, beziehungsweise am Wochenende zu feiern. Und der Samstag, der 11.11., .11., der fällt auf den Samstag. Hm. Und da geht es bei uns offiziell los. Ja, Und das feiern wir, wie letztes Jahr auch im Zentralstudio dieses Jahr. Mhm. Genau, da werden die Orden bei uns verteilt, äh, werden die Einzelgruppen vorgestellt, äh, eine Tanzgruppe macht einen kleinen Tanz und einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Kampagne. Genau, und die Aktiven werden, wie gesagt, die Orden verteilt. Mhm. Ähm, und da freuen wir uns schon drauf.
2: Also aktiv heißt, dass man irgendeine Rolle spielt, dass man in einer. Genau,
1: ob vor oder hinter der Bühne tatsächlich. Ne? Okay. Also das ist ja immer, deswegen, das wollen wir an dem Ehrenamtstag auch den Gästen auch nahe bringen, dass wer sich jetzt nicht auf die Bühne traut oder aber der gerne was im einem Karnevalsverein machen möchte, der kann natürlich auch hinter der Bühne ne? also äh, da mitarbeiten. Da gibt es auch super viel zu tun und wir haben ähm, ganz großen Bedarf daran, dass wir neue Mitglieder
2: gewinnen. Äh, gibt es irgendeine Position, wo sich jeder drum reißt, das will ich sein oder... Also
1: das kann man jetzt nicht so allgemein sagen, glaube okay. ich, das ist, glaube ich, von jedem selber abhängig, was er gerne machen möchte. Möchte er gerne tanzen, möchte er gerne vielleicht sogar einen Vortrag halten auf der Bühne, eine Püttenrede, ein ja. Sketch, ähm, singen, ähm, da sind wir ja total breit gefächert, ne?
2: Ja, super. Und, und ähm, ja, 11.11. Elfter, Elfter geht's los und dann bis in den Februar hinein, ne? Die fünf, ja, ist,
1: äh, je nachdem, wann, wann Karneval ist, das unterscheidet sich ja immer so ein bisschen. Ne? Und dieses nächstes Jahr, bzw. 2024, das ist relativ früh tatsächlich. Und davor ist natürlich, da haben wir unsere Sitzung, fängt an mit unserer weiber fremden -Sitzung. Da laden wir auch viele... Vereine, beziehungsweise Tanzgruppen hier aus der Wetterau ein. Ach, ihr, dann besucht, haben wir immer
2: gegenseitig, ne? ihr besucht euch immer gegenseitig, ne?
1: Ja, also so, dass zum Beispiel der Elberrat, wo ich jetzt natürlich ja aktiv bin, mhm. äh, wir besuchen schon andere Sitzungen, klar, andere Vereine, aber es ist jetzt so, an der Weiber-Fremden-Sitzung, da kommen dann auch Vereine, die bei uns auf der Bühne auftreten. Das hat mhm. uns so Präsidentin wie Anke Rütting ins Leben gerufen, mhm. da sind wir auch ganz stolz drauf. So können wirklich verschiedene Vereine bei uns tanzen.
2: Spielen die Ortsteile eine Rolle? Ihr seid ja, das weiß vielleicht nicht jeder äh, be Bescheid, ne, wie, die, wie sich dieser Verein äh, aufstellt. Seid ihr ein Kernstadtverein oder sind die Ortsteile mit eingebunden oder haben, haben die Ortsteile ihre nee, eigenen? Nein, wir
1: sind ein Kernstadtverein tatsächlich. Ja, ein Kernstadtverein, ja.
2: Ihr seid doch der Größte genau. in Friedberg,
1: ne? Will ich jetzt mal behaupten, ja. ja. <lacht> Aber natürlich so ein Verein, der muss wachsen. Ne? Also wir wollen, wir, wir wollen gerne neue Mitglieder. Wir wollen gerne den Spaß an der, an der, am der, 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 der Fasching, der Spaß. Am Karneval wollen wir natürlich bei den Leuten wecken und da ist natürlich so dieser Ehrenamtstag natürlich toll für uns, ne? um zu präsentieren.
2: Ja klar, es ist Spaß, aber es ist halt ein ehrenamtliches Engagement. Genau. Ähm, richtig. Ich, weil ich gefragt habe wegen den Stadtteilen. Also für mich ist es ja ein wichtiges Thema, ich sage immer, sechs Stadtteile, eine Stadt. Also ich will, will schauen, dass, oder würde als Bürgermeister schauen, dass auf kultureller Ebene, touristischer Ebene auch immer die Stadtteile mit in so ein Gesamtbild. Ähm, rein ja, aber kommt. die
1: Stadtteile haben ja auch ihre, ihre, ähm, natürlich. ihre Vereine.
2: Natürlich. Genau, genau. Nur. Die haben ihre eigenen Vereine, aber kann man, kann man die in so ein Gesamtbild bringen? Und natürlich ist es nachher beim Karnevalszug der Fall, wo alle zusammenkommen. Ne? Aber ich, ich denke immer.
1: Ich glaube, das ist organisatorisch nicht so einfach. Ja. Dass wir da, weil jeder Verein natürlich auch die ganzen Tanzgruppen, die ganzen Büttenredner, äh, Sänger, was es alles gibt in so Verein. ich glaube, das alles zusammenzubringen, das würde auch so einen Abend sprengen oder so eine Sitzung sprengen. Mhm. Das wird, glaube ich, schwierig, aber trotzdem haben wir ja trotzdem toll, äh, tollen Kontakt zu allen Vereinen. Also ja, jetzt, ja, klar. ich glaube nicht, dass da irgendeine Konkurrenz äh, eine Rolle spielt. Das glaube ich nicht.
2: Nee, das sollte es auch nicht. Und bist du jetzt schon am überlegen, was für Reden du schreibst und, und so weiter? Oder, oder fängt das erst am 11.11. .11. an?
1: Wir haben ja schon unser Thema, da ich, kann ich aber auch noch nicht so zu viel, viel sagen, will da auch noch nicht so weit vorgreifen. Ja, aber äh, die, 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 die Gedanken, die drehen sich, je näher Karneval oder je näher Fasching rückt, und dann äh, passiert das einfach. Also dann, ja, es ist auch viel Spontanität auf der Bühne bei mir natürlich dabei. Mhm. Ähm, ich tanze ja noch im Männerballett unter anderem. Das ist auch noch äh, bei uns immer ein Highlight. Ähm, ja, mhm. das war auch richtig Spaß.
2: Muss sich der Karneval irgendwie auch immer wieder modernisieren oder ist oder lebt der Karneval gerade von der Tradition, die man immer wieder, die immer wieder neu aufleben lässt? Ich finde, das
1: ist so ein Zwischending. Aha. Wenn wir jetzt mal zurückblicken oder... Ähm, ja, ich bin ja jetzt äh, auch noch nicht so alt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, aus groß aus der Vergangenheit sprechen kann. Ich <lacht> bin jetzt trotzdem fast 20 Jahre dabei. Okay. Ähm, nicht als Präsident, aber jetzt im Verein Aha. ist es so, dass natürlich äh, Tradition eine wichtige Rolle spielt. Ja. Aber trotzdem ähm, gehört es auch dazu, dass man modern ist und dass man vor allem... Ähm, vor allem bei den Liedern, jetzt sage ich es mal, bei den Tanzliedern, ne? wo die, mhm. die Tanzgruppen drauf tanzen, das ist jetzt nicht so ein typisches ritz Bar ritz Bar sondern wirklich mhm. da modern Lieder ja mittlerweile gespielt werden und die Leute darauf tanzen. Ne?
2: Das ist einfach eine, eine lebendige, moderne Show, die man nachher bietet.
1: Genau, genau. Ja. Bei uns halt toll, dass wir wirklich jede einzelne Sitzung hat so seine eigene, sein eigenes Programm. Ne? Also wir haben ein Programm für die Seniorenfamilien-Sitzung, wir haben mhm. eine eigene weibersitzung wir haben... Eine traditionelle Karnevalssitzung und wir haben unsere allseits beliebte Showsitzung, die wirklich immer sehr schnell ausverkauft
2: ist. Die vier, fünf Tage sind es dann oder wie?
1: Wochenenden, also wir haben mal ein, ja. ein Wochenende, zwei Sitzungen, die Woche drauf, den Samstag wieder die Sitzung und dann da wieder die Woche drauf, das ist der Fasching Samstag, unsere Showsitzung, mhm. unser Kinderfasching und mit Abschluss halt dem äh, Karnevalsumzug. Mhm. Also wir sind da schon ein paar Wochenenden dabei, mit Probe, nimmt viel Zeit in Anspruch tatsächlich. Aber das ist mehr als ein Hobby,
2: ne? Ist mehr als ein Hobby, wahrscheinlich. Ja,
1: aber auch wirklich, muss man wirklich sagen, dass jeder einzelne Pferd da dabei ist, voller Herzblut dabei ist. Und was ich an so Vereinen, beziehungsweise an so dieser Zeit auch immer für die, die sich dafür interessieren, ist nicht so, dass man da einfach nur beschäftigt wird, sondern man lernt da auch wirkliche Freundschaften kennen. Ne? Das mhm. ist halt nicht nur im Karneval, sondern so in allen Vereinen, glaube ich, so. Und das ist halt wichtig, auch so den Leuten näher zu bringen, was so Vereinsleben bedeutet.
2: Eben, man, man sucht ja eine Gemeinschaft. Ne? Man sucht äh, genau, Leute, die genau. ein gemeinsames Interesse haben, Freundschaften. Und umstehen. vor allem, wenn
1: man vielleicht neu nach Friedberg zieht. Ne? Ja. Also was kann einem Besseres passieren, in, im Verein zu
2: kommen? Ja, auf jeden Fall hat man schon mal ein gef festes Gefüge, eine Gemeinschaft. Ja, Menschen, die man genau. treffen kann. Super. Nils, ich habe immer ähm, im Abschluss so zwei Fragen, die ich stelle. Meine Vision ist ja, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen. Was kannst du damit anfangen?
1: Finde ich total cool, die Vision und äh, deswegen diese Vision äh, ja, äh, zu hören, auch von anderen, von dir, äh, finde
2: ich spannend, total spannend. Super, aber es ist jetzt nicht euer Motto für, für die diesjährige Show, oder? Nee.
1: Okay, alles klar. Okay.
2: <lacht> da kann ich dich beruhigen. Ja, wieso? Aber vielleicht wir
1: doch cool. können wir das nächste Kampagne einbinden.
2: Ja, ich hoffe, dass das passiert dann auch auf der echten Hauptstadt der Wetteau, die mit mir zu tun hat. Mal schauen. Genau. Und was, was müsste aus deiner Sicht ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin mitbringen? Was braucht es? Für was steht für dich ein Bürgermeister? Was, was braucht es?
1: Durchsetzungsvermögen. Mhm. Auch bei Gegenwind seinem Kurs äh, treu zu bleiben.
2: Mhm. Also selber einfach ja. einen Plan zu haben, eine Richtung zu haben und die beizubringen. Plan bereichern.
1: zu haben und die Vision, die man hat, dass man vielleicht manches nicht von jetzt auf gleich umsetzen kann, das ist schon klar. Mhm. Aber das in die richtige Richtung zu lenken, das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Genau, und in den kleinen Schritten manche Sachen vielleicht anzustoßen und dann die Vision, die man hat, den anderen so schmackhaft zu machen, dass die das dann auch wollen, dass das dann umgesetzt wird.
2: Klasse, dann machen wir das doch genauso. so. Geben wir jeder in unsere Richtung, behalten den Kurs bei auf das Ziel zu. Genau. Wir sehen uns auf der Bühne.
1: Ja, also da kannst du dich schon mal drauf einstellen, falls du gewählt werden solltest. Ähm, oh Gott, oh du, du, dir nicht einfallen.
2: Ja, super. Dann ganz lieben Dank äh, für deinen Besuch hier über Telefon und ähm, dann sehen wir uns bald wieder.
1: Gerne. Bis bald. Alles Gute. Jo, Ciao.